0: českých nemocnic je na hraně svých kapacit. Agentury domácí péče se ozývají s tím, že by někteří postcovidoví pacienti mohli zamířit domů a využít jejich služeb. Zdravotní stav těchto pacientů ale podle některých nemocnic není pro převoz dostatečný. Téma dnešního Epicentra s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou předsedkyně Grémia manažerů agentur domácí péče Lucie Jursíková-Brošková. Dobrý den. Dobrý den. Proč nyní právě ta tendence pomoct s covidovými, respektive postcovidovými pacienty?
1: Řekla bych, že to není jenom pomoc teď s covidovými nebo postcovidovými pacienty. Domácí péče pomáhá nemocnicím běžně, celoročně, ať už epidemie nějaká je nebo není a přijímají pacienty nejenom covidovým nebo postkovidové době, ale přijímají pacienty všechny hospitalizované, které potřebují další následnou péči, zdravotní péči. Hmm.
0: Nakolik se do posud podílíte na té péči o jakékoliv covidové pacienty?
1: Samozřejmě je to různé oblast od oblasti. Zrovna dneska jsem mluvila s kolegyní z nejvíc zasaženého oblasti Strutnova, která mi samozřejmě říkala, že proto, aby ulevili nemocnicím, berou i covidové pacienty do domácí péče. Jejich kapacita je jako maximálně naplněná samozřejmě tím, když bohužel dojde k nějakému umrtí, tak se jim kapacita taky uvolní a můžou jim vzít pacienty z nemocnic a berou právě i pacienty, který mají covid-pozitivitu.
0: Hmm, proč myslíte, že je právě tady ta tendence trochu tu domácí péči přehlížet nebo ji považovat za nedostatečnou v tomto směru?
1: Uh... Já bych řekla, že pořád je v téhle republice takové jako malé povědomí o té domácí péči. Že domácí péče opravdu je zdravotní služba, kde pracují kvalifikované, vyškolené všeobecné sestry, které mají dnes už již minimálně bakalářský stupeň vzdělání. A uh, pořád se ta domácí péče bere jako okrajový segment celého zdravotnictví, byť si myslím, že v dnešní době KOR by mohla hodně pomoci i v té covidové době.
0: Hmm. Podle mluvčí den Lipovské z Brněnské fakultní nemocnice u svaté, a nemocní po prodělaném covid-19 v naprosté většině pro domácí péči nevhodní. Kromě umělé, plicní ventilace mají řadu dalších komplexních problémů. Dokážete třeba určit tu hranici vaší pomoci, kterého pacienta tedy byste zvládli obstarat, kterého už. protože se určitě ukazuje, že ten průběh toho onemocnění je nevyspytatelný u každého
1: jinačí. Víte, já postrádám v této době takový jako dialog mezi segmenty vůbec zdravotnictví. Když dochází k tomu, že nemocnice mají naplněné kapacity a nemají kam pacienty posílat dál, tak mně chybí to, že se tady prostě sejdeme a řekneme si, máme takové a takové pacienty, vy v domácí péči jste schopný takový pacienty obstarat nebo nejste. Protože samozřejmě nejedná se jenom o to, že domácí péče můžou vzít pacienty třeba na generátoru kyslíku, který mu i domácí péče některé jsou schopny zajistit a jsou, je možnost toho pacienta na generátoru kyslíku mít a obstarat ho, zjišťovat jeho fyziologické funkce, komunikovat dál s lékařem o možnosti dalších dalších návazných opatření, třeba i v tom, že je možné dělat lehkou ošetřovatelskou rehabilitaci u těch pacientů, prevenci dekubitů, tak částečnou mobilizaci, aby ten pacient zkrátka se mohl lépe zotavit ale bohužel tady k tomu dialogu mezi námi jako poskytovateli domácí péče a nemocnice mi vůbec nedošlo, nebo aspoň já nevím, že by někdy došlo. A nemohli jsme si vůbec vyříkat, jaké pacienty my jsme schopni do domácí péče brát. A pak je to tak, že třeba děvčata, které mají domácí péče v nejvíc zasažených oblastech, berou vlastně všechny pacienty, které jim propustí z nemocnice do domácího ošetření. Hmm,
0: takže vůbec dialog mezi sestrami domácí péče a zástupci nemocnic vůbec žádný neproběhl. neproběhl. A na čem to tedy vázne konkrétně?
1: Já bych řekla, že primárně by mělo mít o to zájem Ministerstvo zdravotnictví, aby si všechny segmenty, nejenom domácí péči, ale všechny segmenty zdravotnictví sezvalo. A v téhle kritické době si prostě řeklo, co vlastně, který segment může nabídnout těm pacientům.
0: Hmm. Kromě jiného je to také o nějaké rehabilitaci té, co je pacient dostan z nejhoršího. Celkově, jaké jsou ty časové možnosti ty, té domácí péče, protože určitě to není o tom, že je sestra u nemocného 4 a hodin denně. Jsou tam asi zapotřebí nějakí blízcí?
1: Určitě. Bez rodinných příslušníků se ta péče intenzivnějšího rázu nedá prostě dělat. Samozřejmě máme v péči i pacienty, ale ty se nebavíme o pacientech covidových a postcovidových, ale pacienty, kteří jsou doma sami a chodí tam sestřička domácí péče ta frekvence mi, vlastně domácí péče je uh, hrazeno výkonově a maximální frekvence těch výkonů je tři hodiny za den. Ale v této těžké době si nemyslím, že by kterýkoliv revizní lékař pojišťovny, pokud by se zažádalo o zvýšenou frekvenci těch návštěv, zamítl, to si nemyslím, že by prostě kterákoliv pojišťovna udělala, že by zamítla zvýšenou frekvenci návštěv, když by to vyžadoval zdravotní stav toho pacienta.
0: Hmm, jaká je vůbec kapacita českých uh, zdravotních sester v domácí péči?
1: Uh, zhruba máme asi 570 poskytovatelů vůbec v celé České republice. A kolem 5 tisíc, 4 4 tisíce sester domácí péče. Samozřejmě i kolegyně se setkávají nebo potýkají s problémy personálními, kdy mají nemocné sestry s covidem i bez covidu. Samozřejmě řada sester odchází do těch lůžkových zařízeních od nás, protože jsou prostě zkrátka lépe placení a lépe finančně ohodnoceni, protože třeba domácí péče vůbec nemá žádný covidový příplatek za covidové pacienty.
0: Nakolik jste třeba uvažovali o té možnosti, když říkáte, že některé ze sester odcházejí do těch nemocnic, vysloveně tu pomoc poskytnout v těch nemocnicích přímo?
1: Některé kolegyně nabízejí své, samozřejmě své, své zaměstnance do těch nemocnic. Říkala mi jedna kolegyně, že od ní sestřičky chodí na dvě služby vypomáhat do nemocnice, chodí třeba do očkovacích center vypomáhat. Dělají dělají antigenní testy na žádost praktických lékařů, takže se snažíme ty sestry vždycky tak jako pomoci tam, kde je to potřeba a kde nás o to požádají, protože my samozřejmě můžeme chtít pomáhat, ale když nemáme komu, tak těžko někomu pomůžeme.
0: Vy jste zmiňovala, že také tady není pro vás žádný příspěvek na ty covidové pacienty. Zkoušeli jste se s tím někam ozývat?
1: Je pravda, že teď probíhá nějaké jednání o dalších kompetenčních vyhláškách, kde je samozřejmě zařazena i domácí péče a o které samozřejmě budeme mluvit. Já si myslím, že primárně se vůbec nepočítalo s tím, že covidoví pacienti by mohli jít do domácí péče. Ale zkrátka ty nemocnice a ta naplněnost a ta potřebnost tady vznikla. A když domácí péče se domluvily za různých bariérových přístupů samozřejmě k tomu pacientovi chodit, protože to je vysoce vysoce epidemiologicky riziková činnost, protože musíte si uvědomit, že v té jedné domácnosti než je jenom ten člověk, který mu jdete, ale můžete pak od něj nakazit dalších spoustu pacientů. Takže stříčky chodí dvě k těm pacientům, aby se jako převlíkly správně do správného oblečení, vylikvidují tam ten nebezpečný odpad přímo u toho pacienta a pak po dezinfekci můžou jít k dalšímu pacientovi. Takže je to náročný a myslím si, že nikdo s tím nepočítal, že to takhle bude, že my budeme taky chodit ke covidovým pacientům. Některé agentury samozřejmě taky třeba covidové pacienty ani nepřibírají, protože se právě bojí o zdraví těch sestřiček a bojí se o to, aby neroznesli tu infekci dál mezi ostatní zdravé zdravé obyvatele, tam kam chodí.
0: Není právě ta možnost té nákazy v těch domácnostech právě třeba ten důvod, proč nemocnice se úplně nepřiklánějí k tomu pouštět ty pacienty na tu domácí péči?
1: Může být, ale já vám řeknu takovou úsměvnou věc. Já si myslím, že v domácí péči je to úplně nejrizikovější kontakt, který může vůbec v rámci covidu být jak ze strany našeho personálu, tak vlastně ze strany našich pacientů. A když vám řeknu to, že do dnešního dne nejsou všechny sestry v domácí péči naočkované, byť jsme jsme žádali, aby byly prioritně naočkované, protože opravdu to riziko přenosu nákaz od nás, od sester je jako vysoké v té domácí domácí péči, tak ještě dneska nejsou všechny sestry naočkované a nevím, kde to prostě stojí, ale my jsme fakt jako bráni i i v upozadí. Když řeknu, že v nemocnici je očkován každý personál i ten personál, který provádí úklid a jeho rodinní příslušníci a my fakt jako nejsme všichni ještě naočkované. Hmm.
0: Otázka je tedy, nakolik by si veškerý personál troufal na to starat se právě o ty covidové pacienty, když ví, že ještě není očkovaný, je to riziková oblast. Setkáváte se s tím, že některé sestry nechtějí
1: tohle? Setkáváme. Řešen? Setkáváme některé agentury, opravdu neberou covidové pacienty, ale je to opravdu oblast od oblasti. A ve se setkávám s tím, že ty domácí peče chtějí pomoci těm nemocnicím a ty pacienty právě přijímají. Jo, tak aby, protože vědí, že ten úkon umějí u něj udělat, Umějí udělat tak, aby neohrozili další obyvatelé a další pacienty, ke kterým ta sestra jde, takže i ty jim přijímají ty covidové pacienty. Hmm,
0: dokázala byste zhruba říct, jaký je to zlomek sester, které se do toho
1: chtějí a mohou zapojit a který naopak ne. Já bych řekl, že dneska už je to většina, protože už je to i nutnost pro nás přijmout ty covidové pacienty, protože když volá z nemocnice, volají nemocnice, že fakt už jako nemají a potřebujou, tak my prostě se snažíme maximálně vyhovět a ty pacienty jim vzít.
0: Hmm, nyní říkáte, že volají z těch nemocnic, hmm. a, a, že nemají ty kapacity, ale přeci jenom většina těch zástupců nemocnic hmm. se vyjadřuje takto
1: spíš je, je, pochybně. To, je to samozřejmě diagnoza od diagnozy. Takový ty resuscitační pacienty, co oni tam mají na těch jednotkách intenzivní péče a na árech samozřejmě ne, jako ty k nám do domácí péče ani jít nemůžou, protože mají multiorganové selhání a není to prostě pacient vhodný do domácí péče. Ale pokud máme pacienta, který potřebuje podporu kyslíku a odsávat třeba třikrát nebo čtyřikrát denně, kontrolovat jeho fyziologické funkce, provádět právě tu ošetřovatelskou rehabilitaci tak, aby se navrátila ta sebepéče. A mohl ten pacient doma být a být v pořádku a byla nad ním taková v uvozovkách kontrola, že se neděje u něj nic, co by žádalo o rehospitalizaci, to my klidně můžeme zařídit.
0: Hmm, takže ten zájem je tady spíš pacient od pacienta, nemocnice hmm. od nemocnice.
1: Říkám, škoda je ta, že jsme si nikdo ne- nevydefinoval pacienty, kteří opravdu k nám můžou přijít do domácí péče tak aby jsme těm nemocnicím byli opravdu nápomocní k tomu.
0: Jak byste vůbec definovala tu ochotu nebo i celkově ten strach z toho, mít takového pacienta doma jakožto ten příslušník domácnosti, který s ním vlastně zůstává doma vůbec nejdelší dobu, protože přeci jenom je tam častá doba, kdy tam zůstane úplně sám a má ho na starost. On, vnímáte ten strach?
1: Je potřeba říct, že my máme, naši pacienti jsou většinou seniorského věku. Takže spolu většinou žijí manželé, kteří mají stejný nebo podobný seniorský věk. A ty samozřejmě jsou v této době izolovaní. Oni nechodí na preventivní prohlídky, oni nechodí ke svému lékaři. Dalo by se říct, že zanedbávají tu péči v tom smyslu, že se opravdu bojí někam jít, aby nedostali covid infekci. Když pak, samozřejmě když pak ten člověk už může jít domů, tak většinou ty rodinný příslušníci jsou z 90% rádi, že ho můžou vzít do domu, protože je to samozřejmě nějaká prodělaná infekce a, a oni tam s ním doma takhle jsou. Ale jako většinou jsou rádi, protože pak, když ten senior, když jsou dva a jeden je na dlouhodobé hospitalizaci a ten druhý zůstane sám, tak jako sociálně strašně stráda. Je hmm. potřeba říct, že v téhle době ty seniori uh, jsou hodně sociálně izolovaný a je to na nich strašně vidět a znát, a už jenom to, že tam ta sestřička přijde, takže mají kontakt nějaký zvenku, tak je pro ně strašně dobrý. I ta sestra třeba pak může vidět u toho druhého seniora, u toho příbuzného, že se u něj rozvíjí nějaká choroba nebo nějaká nemoc a může na to upozornit jeho praktika, protože tam prostě zkrátka půjde a toho seniora někdo vidí vůbec v této hmm. době.
0: Co vůbec ten uh, přístup třeba samotných pacientů? Určitě uh, někdo může mít obavu z toho, že byl ve vážném stavu, nebo respektive stále je a bude propuštěn domů na domácí péči. Setkáváte se i třeba s tím, že ten pacient by raději byl v nemocnici?
1: Většinou, když už uh, pak k ním přijdeme do domácího prostředí, tak se s tím nesetkáváme. Všichni říkají, jako, že jsou rádi, že jsou doma. Ale samozřejmě jsme měli případy, kdy se jednalo o ošetřovatelskou rehabilitaci a ta rodina nebo ten ten člověk radši tu, tu návštěvu zrušil právě před tím, že se bál, aby jsme ho nenakazili koronavirem. Hmm.
0: Dokázala byste třeba říct, o jaký objem covidových pacientů se
1: zhruba nyní staráte? To vám vůbec nedokážu říct, protože ty informace nemáme. Ale co jsem si tak jako dělala průzkum, tak zhruba ze všech pacientů, které domácí péče má, je to zhruba tak 10%. Hmm. Které mají covidovou infekci.
0: Tak jak jste zmiňovala, problémy s tím, že uh, nejste ještě všechny, všechny očkované v počátcích pandemie, uh, jste doka- dokonce poukazovali na nedostatek celkově zdravotnických mm. materiálů, mm. ale i nemožnost se testovat. Uh, tyto problémy už se nějak podařilo eliminovat?
1: Ne. <laughs> My... Uh... Máme teda teď nařízeno od ministerstva, že musíme zaměstnance každý týden nebo minimálně každých pět dní testovat antigenními testy a dostali jsme první várku těch testů, která samozřejmě už došla, protože se to pořád prodlužuje, prodlužuje a tedy jsme zjišťovali, jestli nám ty testy jakoby zas někdo přiveze nebo jak se máme zařídit, pokud nám povinnost stále platí, tak nám bylo řečeno, že testy nejsou a nebudou pro nás a museli jsme si to zařídit jinak. Museli jsme si testy nakoupit a vykazovat si to vlastně i s těma nakoupenýma testama, to vyšetření antigení. Ale je to problém všeobecně se vším, nejenom s očkováním, ale i v první vlně jsme dostali dávku respirátorů, roušek, rukavic, protože jsou to samozřejmě nějaké náklady navíc, které pro nás, pro nás vznikají, protože už nekoupíme krabici rukavic za 100 korun, ale za 300 korun. Že jo? Takže v první vlně jsme něco samozřejmě dostali od státu prostřednictvím krajského úřadu, ale teď v druhé vlně jsme nedostali od nikoho nic. Hmm. Byli jsme teda z části nějak saturovány finančními prostředky v první, jako po, po prodělané první vlně, tam jsme dostali nějaké, nějakou kompenzační Kompenzační balíček peněz, který jsme mohli rozdat jak našim sestrám do odměn, tak se kompenzovalo z části právě i ty zvýšené náklady na ty ochranné pracovní pomůcky a zatím jsme teď nedostali nic.
0: Kdybyste měla shrnout ten pracovní den zdravotní sestry domácí péče, jak tedy vypadá, kdy probíhá to testování a podobně?
1: Testování vždycky probíhá ráno, než sestra nastoupí do směny. Samozřejmě máme i sestry brigádnice, které právě naopak z těch nemocnic chodí pomáhat nám, aby my jsme to taky personálně byli schopni vůbec, vůbec uh, obstarat tu péči. Takže, když, uh, takže ta sestřička, než nastoupí na směnu, tak je u nás otestována antigenním testem a pokud je pozitivní, tak ji okamžitě posíláme k praktikovi a na PCR test a uh, nechodí už mezi pacienty. Hmm. A kolik
0: třeba těch pacientů stihne ta jedna sestra obstarat během jednoho dne?
1: Je to různé právě podle délky toho výkonu, který má udělat. Ta délka výkonu je od 15 minut až po jednu hodinu. Takže v průměru třeba 10, 12, 13, 14 pacientů stihne udělat. Podle, právě podle frekvence. Těch, těch, uh, těch výkonů, jestli jsou 15-minutový, 30-minutový, 45-minutový nebo hodinový. Hmm. Je to Kdy, různé.
0: Kdybyste tedy měla celkově na závěr shrnout, uh, o které pacienty covidové, postcovidové jste schopné se uh, starat? Jak byste je
1: pojmenovala? Uh... Jsou to všichni pacienti, kteří můžou být v první řadě doma, v domácím prostředí, mají tam rodinného příslušníka, který jim je kruce, protože mimo naší návštěvu se může cokoliv u toho pacienta udít. A musí tam být někdo, kdo je schopný aspoň zavolat rychlou záchranou službu. Dále je to pacient, který nevyžaduje 24-hodinovou monitoraci. A není, není jako selhaný, není kardiálně selhaný. Takže jako o ostatní, můžeme mít pacienty, který mají močový katetr. Můžeme mít pacienty, kteří mají tracheostomickou kanilu, který potřebuje odsát, který potřebuje vyměnit tracheostomickou kanilu napojený na kyslíku, který potřebuje rehabilitovat, který potřebuje aplikovat intramuskulárně léky, který potřebuje aplikovat inzulín třeba, fraxiparín, takový jako životně důležitý léky.
0: Řekla byste tedy, že takovýchto pacientů zůstává v nemocnicích stále třeba, řekněme, zbytečně hodně nebo víc, než by bylo potřeba.
1: Je to samozřejmě zase oblast od oblasti. Tam, kde mají prostě dneska krizi, tak tam samozřejmě pouští pacienty domů. Kolegyně, který nejsou z tak zasažených oblastí, mají třeba teď pokles těch pacientů, protože samozřejmě řada pacientů zemřela na covid v nemocnici, takže jim už se do péče nevrátili a mají pokles opravdu těch těch pacientů a mohly by ty pacienty vzít do své péče. Ty, které nemocnice odhadne, že už by mohli do domácí péče jít. A ty právě nemají naplněnou tu kapacitu. Od toho se samozřejmě odvíjí to, že domácí péče je hrazená výkonově. Takže ty domácí péče pak nejsou placeny, protože nemají ty výkony. A samozřejmě nemůžou adekvátně zaplatit ten svůj zdravotnický personál.
0: To byla Lucie Jursíková-Brošková. Díky za vaše odpovědi.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Zítra nás sledujte výjimečně od 16. hodiny. viděnou.